1: Ab heute ist die Erde unsere einzige Anteilseignerin. Ja, mit diesen Worten verschenkte der Gründer Yvonne Schunar vor kurzem sein Unternehmen Patagonia. Ein nicht gerade alltägliches Ereignis, wie ich finde. Schunar ähm, hat es aber geschafft, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Erfolg in der Vergangenheit zu vereinen und so auch seine gelebten Werte auf das Unternehmen zu übertragen. Und nun wurde das Unternehmen ja quasi an die Erde verschenkt, kann man sagen. Wir schauen uns heute die Besonderheit des Unternehmens an und vor allem auch, wie es dazu kam. Patagonia, eine Marke, die aus den USA kommt. Jetzt weiß ich nicht, Michael, was du so in einem Kleiderschrank hast. Findet sich der Patagonia wieder oder hattest du bereits Berührungspunkte
0: überhaupt zu dem Unternehmen oder auch zu der Marke? Die erste Frage kann ich tatsächlich sehr einfach beantworten. Nein, ich habe keine Klamotten oder Kleidung von Patagonia. Und ich muss auch gestehen, bis vor einigen Wochen, als es dann auch eben groß in den Nachrichten stand, war mir auch die Marke und das Unternehmen so nicht bekannt. Inzwischen weiß ich, es geht um Outdoor-Kleidung. Und ich muss sagen, heute könnte ich so eine warme Outdoor-Jacke hier in unserem kleinen Podcast-Studio auch gut gebrauchen. Die Heizung scheint seit einigen Wochen aus zu sein und es ist recht kalt. Nichtsdestotrotz wollen wir vielleicht mit dem Thema auch uns ein bisschen warmen heute. Und die Frage auch zurück an dich, Timo. Dir ist zumindest das Unternehmen schon bekannt. Hast du auch irgendwelche Kleidungsstücke davon?
1: Selber Kleidungsstücke habe ich keine von Patagonia, aber ich kenne den Schriftzug und vor allem das T-Shirt mit der schwarzen Aufschrift und dem Bulk dann auf dem Rücken, sage ich mal, das doch viele, viele tragen. Das ist mir durchaus bekannt. Ich war vor kurzem in den USA auch da. Patagonia kommt ja aus den USA, aus Kalifornien und da sieht man schon viele, viele Leute mit der Marke dann eben auch rumlaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kam es zu Patagonia, wie wurde das Unternehmen gegründet und wenn ein Unternehmen gegründet wird, braucht es auch einen Gründer und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt zu Beginn mal
0: genauer an. Und ich kann versprechen, es lohnt sich, wie ich finde, wirklich ein einzigartiger Gründer und eine besondere Persönlichkeit. Yvonne Junar, auch hier natürlich die Aussprache vielleicht ein bisschen individuell und nicht ganz sicher richtig, wuchs als Kind in Kalifornien auf und ist, auch wenn das der Name irgendwie nicht vermuten lässt, damit wohl Amerikaner. Er war schon sehr jung, sehr begeistert für jegliche Outdoor-Aktivitäten und ging gern angeln, surfen und klettern. Wenn man ihn so als Typ einordnet, habe ich gelesen, war er auch eher der Typ Hipster und nicht der typische Unternehmer. Und das war ihm persönlich auch sehr wichtig und er hat auch weit später als er eben schon Chef von einem sehr großen Unternehmen war, gesagt, ich wollte nie Geschäftsmann sein. Das Ganze hat dann nicht direkt mit Kleidung begonnen, sondern er war Kletterer und wollte zunächst Kletterwerkzeuge für sich selbst herstellen, weil er eben mit der Qualität nicht immer zufrieden war. Das Ganze hat dann wohl begonnen im Hühnerstall von seinen Eltern und da hat er eben erste Werkzeuge fürs Klettern hergestellt, für sich und seine Freunde. Im Jahr 1970 kam dann das Thema Kleidung irgendwie in den Fokus. Und er nutzte da zu Beginn Rugby-Trikots für Outdoor-Kleidung. Und Timo, du hast im Vorgespräch so ein bisschen die Geschichte drumherum versucht, mir zu erläutern. Willst du das vielleicht auch einmal für unsere Zuhörer machen? Ja, gerne. Also Schuna hat... War Rugby-Fan, hat
1: ein Rugby-Spiel besucht und ging dann mit diesem Rugby-Trikots mit seinen Freunden später auch zum Klettern. Der Vorteil von so einem Trikot war einfach damals auch schon, dass es sehr strapazierfähig sein musste. Klar, Rugby ist ein Kontaktsport und deshalb auch dieses Trikot fürs Klettern eigentlich jetzt nicht unbedingt geschaffen war, aber doch sich sehr, sehr gut geeignet hatte. Und damit war eigentlich so eine neue Idee geboren, eben dieser Stoff, von diesem Rugby-Trikot, den auch für sämtliche andere Outdoor-Kleidungsstücke zu verwenden und das hat er dann am Ende auch gemacht.
0: Und mit dieser Idee kam der synar dann eben auch dem Unternehmen Patagonia immer näher und es ist eine neue Idee geboren. Timo, lass uns doch mal auf das Unternehmen schauen. Patagonia wurde im Jahr
1: 1973 gegründet und der Name, ich denke, vielleicht kommt der ein oder andere auch drauf, er stammt von Patagonien in Südamerika. Schonar war dort auf einer Reise unterwegs und hat einfach diesen Namen von dieser Region mitgebracht. Nachhaltigkeit war ihm eigentlich immer wichtig und wurde so direkt auch fester Bestandteil von seiner Unternehmensphilosophie. Ein Anstoß dafür war auch, dass, wo das Unternehmen schon gegründet war, Verkäufer und Verkäuferinnen eben Probleme hatten mit den Kunstharzbeschichtungen in der Kleidung. Und zwar hat es beim Verkaufen Kopfschmerzen verursacht. Die haben dann auch über Kopfschmerzen geklagt. Und daraufhin hat er entschieden, die Produktion komplett umzustellen und ähm, auch das Thema Chemie so gut es geht aus der Produktion zu verbannen und ähm, hauptsächlich auf Biobaumwolle dann auch zu setzen. Er schaffte es auch, obwohl er kein konventioneller Geschäftsmann war. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, Michael wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Er hatte selber kaum, ein, also er hatte kein Büro, kein festes Büro, kaum einen festen Platz und weder noch ein Computer, auch kein Handy. Also auch allein daran sieht man schon, was es für ein besonderer Mensch ist und war. Patagonia gilt wirklich so als Weltmarke auch ein bisschen für Weltverbesserer. Mittlerweile hat das Unternehmen einen Wert von ca. 3 Milliarden Dollar und es arbeiten 1500 Mitarbeiter dort, also auch von der Größe her. Doch ein
0: großer mittelständischer Betrieb, würde ich sagen. Und nicht nur ein großer Betrieb, sondern wie du gesagt hast, auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen und eine sehr erfolgreiche Marke. Das alleine reicht aber in der Regel nicht, dass es das Unternehmen hier in unserem Podcast schafft und es braucht irgendeine Besonderheit. Und diese Besonderheit ist wahrscheinlich bei Patagonia auf jeden Fall die ökologische Verantwortung. Und irgendwo so ein bisschen auch die Zweckbestimmung und die Philosophie des Unternehmens. Die ökologische Verantwortung wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen und das Ganze begann eigentlich spätestens im Jahr 2002, als Patagonia Mitbegründer der Allianz One 1% for the Planet war. Timo, worum ging es denn da? Ja, das war ein freiwilliger Zusammenschluss von Unternehmen und das Besondere in diesem
1: Zusammenschluss ist einfach, dass sich die Unternehmen verpflichten, 1% des Gesamtumsatzes oder 10% vom Gewinn an Umweltorganisationen jährlich zu spenden. Ganz spannend, bei Patagonia war es erste Gewinn und später hat man dann umgeschwenkt auf den Umsatz, da der zu spendende Betrag mit dem Umsatz einfach höher war.
0: Und eben diese Abgabe wird ja dann auch als Earth Tax oder Erdensteuer bezeichnet und das ist dem Gründer hier auch sehr wichtig, das eben so zu bezeichnen, weil er sagt, wir als Menschen, wir nehmen was von der Erde und müssen da auch einen gewissen Teil wieder zurückgeben und er will da mit seinem Unternehmen irgendwie eine Vorreiterrolle angehen. Jetzt ist das Unternehmen mit Outdoor-Jacken ja nicht gerade unbedingt mit Nachhaltigkeit in Verbindung zu bringen. Outdoor-Jacken sind am Ende auch ein Konsumgut, und deshalb ist es hier dem Unternehmen auch sehr wichtig, für das Reparieren, das Recyceln oder einfach das Wiederverwenden von Kleidungsstücken auch zu werben. Und seit 2011 macht es das Unternehmen auch sehr bewusst und ja auch in den sozialen Medien sehr stark. Da gab es auch ein Ereignis an dem Black Friday, was ich glaube sehr bekannt ist, sehr berühmt ist und was, wenn man sich mit Marketing beschäftigt, auch in allen Fachzeitschriften steht. Was ist denn damals passiert und wie sah der Cliff am Ende aus? Also sehr beeindruckend und zwar hat das
1: Unternehmen eine komplette Seite in der New York Times gekauft. Ich glaube, die war sogar ziemlich weit vorne und hat dort eine eigene Werbeanzeige geschaltet. Aber nicht eine klassische Werbeanzeige, sondern wirklich was sehr Kontroverses. Auf dieser Werbeanzeige stand, kaufen Sie diese Jacke nicht. Und da war ein Bild von einer Jacke von Patagonia abgedrückt, abgedruckt und ähm, auf der rechten Seite wurden alle Umweltkosten, die diese Jacke verursacht, eben aufgeführt. Und das Unternehmen wollte so aufmerksam machen auf Nachhaltigkeit, auf wirklich den bewussten Konsum und gleichzeitig eben auch das Ganze mit Zahlen und Daten hinterlegen, was wirklich so ein Produkt, in dem Fall ein Kleidungsstück, an Umweltschäden verursachen kann. Ich persönlich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das nicht auch vielleicht ein cleverer Marketing-Effekt oder Gag war letztendlich. Ich finde es eine Mega-Aktion. Ich weiß nicht, wie geht's es dir damit? Kannst du es vielleicht ein bisschen einschätzen?
0: Ich würde es auch ähnlich sehen mit dem, was ich über das Unternehmen bisher kennengelernt habe. Würde ich dem Unternehmen abkaufen, dass es komplett ernst gemeint war. Nichtsdestotrotz hat es nachher am Ende auch den Umsatzzahlen überhaupt keinen Abbruch getan, und es zeigt mittlerweile die Statistik, dass danach deutlich mehr Jacken dann auch umgesetzt wurden. Also es war am Ende auch eine sehr gelungene Marketingaktion. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das Unternehmen steht für ökologische Verantwortung. Und das sieht man auch in mehreren weiteren Aktionen, die die letzten Jahren gefolgt sind. Beispielsweise auch 2020 war Patagonia eines der ersten, ersten Unternehmen, die dann auch einen Werbeboykott gegen Facebook eben ja initiiert hatten, weil sie eben mit den Geschäftspraktiken von Facebook nicht zufrieden waren und eben hier ein Unternehmen mit solchen moralischen Verpflichtungen und auch vielleicht fehlgeleiteten Wegen nicht ganz unterstützen wollten. Und ich glaube, nicht nur moralische Verpflichtung,
1: sondern auch eine politische Verpflichtung gibt es, wo das Unternehmen sich positioniert hat. Und zwar, das war glaube ich 2017, zu Zeiten der Trump-Regierung, äh, war jetzt nicht speziell auf eine Partei gemünzt, aber die haben damals einfach gegen alle Politiker und alle politischen Instanzen, die sich nicht für Umweltschutz und nicht für Klimaneutralität eingesetzt haben, ja eine Aktion gestartet und in ihre Kleidungsstücke quasi so ein kleines Schild eingenäht, wo drauf stand, vote uh, the air souls out. Also sprich, ähm, ja, stutzt quasi die Politiker, die da nicht bei diesem Thema mitmachen und auch das finde ich eine, eine sehr, sehr coole und nachhaltige Aktion und auch das zeigt, dass wirklich da mehr dahinter
0: steckt, wie jetzt nur Worbung. Und ich würde fast noch gerne ein weiteres Kapitel ergänzen wollen zum Thema ökologische und auch moralische Verpflichtung von dem Unternehmen. Wie für jedes Unternehmen geht es natürlich auch bei Patagonia nicht immer ohne Kritik und vielleicht auch ohne brenzlige Situationen. Und ein Fall gab es eben, als diese Outdoorjacken immer mehr auch zur Trendkleidung im Silicon Valley wurden. Und auf einmal haben alle Investmentbanker im Silicon Valley diese Patagonia-Jacken getragen und das war natürlich für das Image von einem nachhaltigen, hippen, ökologischen Unternehmen vielleicht dann nicht mehr so cool. Und daraufhin hat das Unternehmen damals dann auch reagiert und hat praktisch ab dem Moment keine Großbestellungen von diesen Investmentbanken zugelassen und von den Techfirmen, um eben hier diesem Imageverlust irgendwie auch aus dem Weg zu gehen. Sehr, sehr spannend,
1: wie ich finde und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da viele Unternehmen gibt, die so handeln würden, aber auch das zeigt nochmal, dass hier wirklich viel dahinter steckt und ähm, dass nicht nur das Aufgedruckte äh, ist Umweltschutz und Nachhaltigkeit, sondern dass wirklich auch total
0: gelebt wird. Und wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Unternehmen und die Vergangenheit gesprochen. Du hast am Eingang <lacht> erwähnt, diesen Satz ab heute ist die Erde unsere einzige Anteilseignerin. Mit diesem Satz überraschte der Gründer vor einigen Wochen, als er sein Unternehmen eigentlich dem Planet der Erde geschenkt hat. Und genau das und die Zukunft wollen wir uns jetzt im letzten Teil der heutigen Episode ein bisschen genauer anschauen. Der Gründer Yvonne Junard ist inzwischen etwas älter und hat natürlich sich jetzt auch Gedanken machen müssen, ja, was passiert eigentlich mit meinem Unternehmen? Er wollte das Unternehmen nicht irgendwie zu einer Public Company machen. Seine Kinder wollten das Unternehmen nicht fortführen. Also brauchte er irgendeine Idee. Und er wollte jetzt nicht nur das Unternehmen einmal irgendeiner wohltätigen Organisation spenden und dann wird aber die Unternehmensidee nicht mehr fortgesetzt. Auch wollte er das nicht irgendwelchen anderen Gründern oder Unternehmern in die Hände legen, um dann eben seine Idee auch irgendwo zu verlieren. im Börsengang kam für ihn nicht in Frage, es ging ja für ihn nie um Gewinne und deshalb gab es eigentlich irgendwie wenig gute Optionen und er musste da jetzt eine neue entwickeln. Genau,
1: er hat quasi seine eigene neue Option für die Zukunft seiner Firma entwickelt. Und zwar hat er sich Gedanken gemacht, wie kann er das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch weiterhin fest verankern. Und er hat dann zwei Stiftungen gegründet, einmal Patagonia Purpose Trust und die Holdfast, das Holdfast Kollektiv. Und ähm, das Slogan, das haben wir jetzt schon öfters gehört, diese Aktion war einfach, die Erde ist nun unser einziger Teilhaber. Er hat quasi sein Unternehmen komplett verschenkt an diese zwei Stiftungen. Ein sehr, sehr außergewöhnlicher Schritt. Ich weiß nicht, ob es das so schon mal gab, aber er stellt dadurch einfach sicher, dass weiterhin die Maßnahmen gegen den Klimawandel verfolgt werden. Und ähm, auch alle Gewinne, die nicht ins eigene Unternehmen reinvestiert werden, werden künftig über diese Stiftungen gegen den Kampf der Otterwärmung eingesetzt, das hat er sich auch vertraglich so ähm, ja zusichern lassen und allein das ist für mich sehr, sehr außergewöhnlich, das ist jetzt keine Person, der sagt, ich ziehe aus dem Unternehmen noch mega viel meiner Gewinne raus oder verkaufe das irgendwie an jemand, der dann vielleicht das Unternehmen nicht so weiterführt, sondern er hat hier eine klare Linie von der Gründung in diesem Unternehmen bis äh, zu seinem persönlichen
0: Abschluss, sage ich mal, und die hat er konsequent verfolgt. Ich würde gern hier natürlich auch noch die Perspektive von manchen Kritikern ergänzen, die natürlich dann gleich wieder kommen, okay, hier möchte wieder ein Unternehmer, und Kapitalist nur Steuern sparen. Ich finde persönlich, wenn man für einen guten Zweck Steuern spart, dann kommt es jedem zugute. Und wenn man für die Erde am Ende hier vielleicht auch ein Modell entwickelt, wo man dann auch Steuern sparen kann, wegen mir sehr gerne. Sehr spannendes Unternehmen, ne? inspirierende Gründerpersönlichkeit und Unternehmerpersönlichkeit der etwas anderen Art. Timo, was bleibt für dich nach dieser Episode hängen? Ja, ich würde es an
1: zwei äh, Dingen einfach festmachen. Der langfristige Erfolg von so einem Unternehmen, der hängt einfach nicht nur immer vom Gewinn ab, sondern es spielen andere Faktoren auch eine Rolle. Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und das Thema Umweltschutz können auch mit Erfolg vereint werden. Das ist so ein Learning, wo ich hier auf jeden Fall mitnehme. Und der Gründer, für mich eine sehr sympathische Person, zeigt einfach auch unkonventionelle Wege letztendlich gehen zu können, lohnt sich. Ich muss jetzt nicht ein klassisches BWL-Studium haben, um als Gründer, als Unternehmer vielleicht erfolgreich sein zu können, sondern ich kann auch hier meinen eigenen Weg gehen
0: und mutig sein. Und wer jetzt noch mehr über den Gründer hören möchte, dem können wir vielleicht auch sein Buch empfehlen, das er für seine Mitarbeiter geschrieben hat. Let the people go surfing. Wir packen das auch einfach mal in die Show Notes. Ähm, wie wir finden auch ein sehr inspirierendes Handbuch des Unternehmers Yvonne Schunar. Das war Episode 85 und wir hoffen, ihr habt jetzt heute nicht nur einen neuen Outdoor-Ausrüster gefunden, sondern auch Inspirationen über Nachhaltigkeit, über eine etwas andere Art von Unternehmen und über eine inspirierende Persönlichkeit. Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns sehr über eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify freuen. Und natürlich könnt ihr uns auch Feedback über Instagram oder LinkedIn schicken. Ansonsten gilt wie immer, abonniert unseren Podcast und erzählt euren Freunden und Kollegen davon. Wir wünschen euch eine nachhaltige Woche voller neuer Inspirationen.